0: Für mich ist einfach ein super Thema, wo man einfach ganz viel drüber quatschen kann und wo ganz viel Witz drin steckt und wo ganz viele Missverständnisse drin stecken.
1: Hey Sarah, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben ja letzte Woche schon davon berichtet, dass wir äh, ja, tiefer in das Thema reingehen möchten. Und äh, da starten wir, beziehungsweise für die, die letzte Woche noch nicht dabei waren. Ihr könnt gerne einmal die letzte Folge euch anhören. Da geht es um Human Design. <lacht> und da habe ich schon erzählt, dass ich ein bisschen Probleme habe, das auszusprechen, weil es sehr weich ist. Ähm, da haben wir über die generellen Typen gesprochen und was da die Unterschiede sind. Und dass es nochmal einzelne Profile mit Zahlen gibt. Und äh, weil wir die letzte Woche auf, äh, die podcast fast gesprengt hätten, haben Sarah und ich uns dazu entschieden, uns erneut zu treffen und nochmal tiefer reinzugehen für alle, die dies noch mehr interessiert. Und ja, hi Sarah, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Mandy, schön hier zu sein. Das hat so viel Spaß gemacht letzte Woche. Also, ich freue mich riesig, dass du schon wieder gesagt hast: Ey Sarah, können wir nochmal, komm, lass uns nochmal,
1: nochmal. Ich glaube, dass viele der Zuhörer es interessiert, was da, oder um da nochmal tiefer reinzugehen, was Human Design überhaupt ist und ja, generell so ein bisschen zu dem Ganzen zu erfahren. Denn ich selber habe ja nicht so äh, den Plan davon und deswegen dachte ich, dich als Expertin befrage ich einfach nochmal. Ja, immer gern. Was möchtest du denn heute wissen? Mir brennt ja schon seit einer Woche auf äh, den Lippen eine ganz gewisse Frage. Und zwar, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass es verschiedene Typen gibt und verschiedene Typen sich gegenseitig ergänzen was einfacher für manche Menschen ist und was nicht einfacher ist. Und mir ist als allererstes als langjähriger Single äh, die Frage in den Kopf gekommen oder geschossen, kann man anhand des Human Designs sich den optimalen Partner äh, an die Seite äh, projizieren? Kann man so sagen? Also quasi ich date und sage immer, bevor wir hier überhaupt ein Gespräch führen, möchte ich erstmal wissen, wann bist du geboren und welche Uhrzeit und wo? So, ich ich sehe mich schon, mich schon mit der App rumlaufen und erstmal abchecken. Okay, okay, okay.
0: Sehr geil. Okay, lass uns die Frage aufnehmen. Okay, pass auf. Ähm, also ganz vorneweg. Weil wir hier auch bestimmt skeptische Menschen dabei haben. Das klingt so ein bisschen wie nach Dr. Sommer oder irgendwelchen anderen ähm, witzigen Horoskopkombinationen mit, welche Sternzeichen mit welchem äh, passt und welches nicht. Ähm, in jedem Fall, selbst wenn die perfekte Kombination da wäre, wenn man keine Ebene hat, auf der man reden kann, bringt das nichts. Also selbst wenn wir jetzt im Human Design, und ich stelle das mal gerade mit Fragezeichen dahin, eine perfekte Kombination finden könnten und wir haben zum Beispiel keine gemeinsamen Werte oder gemeinsamen Interessen oder keine Art und Weise, uns zu unterhalten, die uns beiden gut tut. Ganz ehrlich, dann kannst du auch junge um seine Wind schießen. Also ne, mal so ganz frei von der Leber weg. Natürlich gibt es Kombinationen, die besser passen oder wo man sagt, okay, die Kompatibilität, also diese Beispiel, Möglichkeit ist einfach insgesamt höher, ja, das gibt es. Ähm,
1: okay, dann Ingenieur- ist es wichtig ja. zu okay. Okay, wir fangen nochmal an, bei dass die Menschen ähm, es welche Typen gibt, die besser zusammen harmonisieren und welche, die nicht so gut harmonisieren. Ja,
0: genau. Ähm, Im Prinzip, wenn, wenn es sich nicht gut anfühlt, mach sowieso einen Haken dran. Also, Human Design hin oder her, zuerst muss es sich für dich gut anfühlen, dass du dich wohlfühlst, dass du dich sicher fühlst, dass du auch das Gefühl, hast, du kannst vertrauen. Und danach macht es Sinn zu gucken, okay, ähm, wenn ich jetzt ein Nicht-Energietyp bin und ich habe einen Energietypen vor mir, also sagen wir, ich bin Projektor und dann kommt ein Generator oder MG, dann ist es eine Sache der Kommunikation zu sagen, ich als Projektor brauche einfach Zeit für mich alleine oder ich möchte auch ab und zu meine Nacht alleine schlafen und das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern ist nur, damit es mir besser geht. Also das Ding mit der richtigen Kommunikation ist eher das, wobei Human Design hilft, zu gucken, okay, wenn der Energietyp, ähm, sagen wir, du bist mit einem MG oder Generator im Urlaub, dann sagt er, okay, wir gehen zum Frühstücken in die eine Stadt, wir machen mittags ein Sightseeing in der nächsten Stadt und abends machen wir noch eine Rallye mit irgendwie so einem Cross-Out-Dings, da weiß der Kuckuck. Und dann gehen wir noch auf eine Party in irgendeiner so Partystadt, dann bin ich als Projektor schon nach der ersten Aktion fertig für den Tag. Maximal noch die zweite, weil es Essen gibt, aber danach bin ich raus. Habe ich echt so erlebt mit dem Energietypen. Es bringt einfach nichts, wenn da nicht genug kommuniziert wird. Wenn ich aber weiß, zum Beispiel mein Partner ist ein Energietyp oder meine Partnerin ist Energietyp, dann ist es ja auch wichtig, deren Bedürfnisse zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Heißt vielleicht, dass der Urlaub anders geplant werden muss, dass man zwei verschiedene äh, Bedürfnisse berücksichtigt. Oder ähm, jetzt im ganz normalen Alltag, wenn ich weiß, ich brauche mehr Pausen und mein Partner oder Partnerin halt nicht, dass wenn ich eine Pause mache, er oder sie geht zum Sport oder er oder sie macht dann ein Stückchen vom Haushalt oder vom Einkauf oder trifft sich dann noch mit Freunden, solange ich das mit dann vorher mit mir klar kriege, dass ich dann nicht die zweite Geige spiele oder dass ich mich dann nicht irgendwie vernachlässigt fühlen muss, einfach nur, weil ich mehr Pause brauche. Das ist so ein Kommunikationsthema. Ja. ja also, natürlich habe ich einfach so eine totale Begeisterung für Human Design und so ein bisschen okay, zeig mir deins und ich zeig dir meins. <lacht> also, ist
1: so, oder? Ich an den Kindergarten. Ich zeig dir, zeig dir wie ich unten aussehe und äh, dann will ich aber auch sehen, wie du unten rum
0: Ja, sozusagen. Ähm, also mit ganz viel Humor kann man das natürlich machen und es ist auch für mich jetzt einfach ein super Thema, wo man einfach ganz viel drüber quatschen kann und wo ganz viel Witz drin steckt und wo ganz viel Missverständnisse drin stecken. Ähm, und ich glaube tatsächlich im Kern, ich habe jemanden kennengelernt vor einer ganzen Zeit lang, ist schon eine Weile her, perfektes Match. Ja, hat es geklappt? Nein, weil wir konnten nicht reden. Das Reden hat nicht geklappt. Also insofern ähm, ist das Miteinander reden, auch das, wenn wir ganz alte Pärchen fragen, die glücklich aussehen, ja, reden, 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 reden. reden. Und ja, Human Design erklärt vielleicht, warum die Bedürfnisse so unterschiedlich sind. So würde ich es eher hinstellen.
1: Okay, also es ist eigentlich jeder mit jedem kompatibel, solange es äh, ja, Gespräche gibt, die das aufklären, weil ich bin beispielsweise ein Typ Mensch, der gerne Pausen macht, der nicht unbedingt jeden Abend feiern gehen muss, der auch nicht jedes Wochenende, auch nicht jeden Monat feiern gehen muss, aber für mich selber, das zu akzeptieren und einzugestehen und dem anderen trotzdem die Freiräume zu geben, seine Energie ausleben zu können oder auch ins Fitnessstudio zu gehen, auch wenn ich nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen muss, äh, möchte, da halt bei sich selber zu bleiben und nicht von Von dem anderen zu erwarten, dass der sich so verhalten soll, wie ich es gerne für mich hätte und mit mir gemeinsam auf der Couch gammelt, trotzdem der sich unfassbar unwohl in dem Moment fühlt. Erinnert mich so ein bisschen an introvertiert und äh, extrovertiert. Denn die introvertierten Menschen sind ja auch eher die diejenigen, die ein bisschen mehr Ruhe brauchen, ein bisschen mehr für sich sein möchten, nicht so mit vielen Menschen in der Umgebung unbedingt permanent klarkommen. Und die Extrovertierten sind ja auch eher die, die sich gerne treffen, die gerne mit ganz vielen Menschen gleichzeitig sind, die sich dafür aber nicht so gut auf einzelne Dinge konzentrieren können, weil sie halt immer am Mann sind für alles andere. Und das, ähm, finde ich, ähm, ist ja ziemlich ähnlich in dem Moment, ne?
0: Ja, es gibt Gemeinsamkeiten auf jeden Fall. Ja.
1: Klar. Okay, ähm, bedeutet also, es bringt mir jetzt nicht zwingend was, wenn ich das Geburtsdatum und alles habe, aber es kann mir dabei helfen, wenn ich daran glaube, den anderen zu verstehen und ihn nicht zu verurteilen, vor allem auch. Ja. Ne? Das, ich
0: glaube, also für mich ist Human Design oder viele dieser ähnlichen Modelle auch, ähm, erstmal ein Tool, um mich selber besser zu verstehen. Wenn ich jetzt weiß, ich bin ein Projektor, dann weiß ich direkt, okay, ich helfe meinem Date dabei, die richtige Location rauszufinden, indem ich ihm Hinweise gebe oder wir sprechen darüber, was nützt mir jetzt ein Date, das, sagen wir mal, startet mit irgendeiner Attraktion, wir gehen, weiß ich nicht was, in den Freizeitpark und dann gehen wir essen und dann gehen wir noch irgendwo in eine Bar. Bin ich als Projektor, echt, das ist mir zu viel und ich tue ja meinem Date keinen Gefallen, wenn ich dann versuche, nicht auszusehen und alles durchzuhalten, Und am Ende sage ich so ja, aber das war mir zu viel und dann säge ich den Typen ab. Also das ist nicht richtig. Oder auch wenn ich, ähm, als wenn wir tun den Energietypen, den Generatoren und MGS einen Riesengefallen, wenn die wissen, ah okay, wir brauchen gar nicht 50.000 Sachen, um sie oder ihn zu beeindrucken, sondern wir gucken einfach, was ist für beide das. Weil es geht ja zum Beispiel jetzt bei so einem Kennenlernen oder auch bei einer Beziehung darum, dass es sich für beide gut anfühlt. Mhm. Das ist so ne, mein Hauptaspekt. Also zum Beispiel zu schauen, wie soll das Date aussehen, wie soll die Tagesstruktur aussehen. Es kann sein, dass wenn ich jetzt mit einem Energietypen zusammen bin, ähm, dass der den ganzen Tag arbeitet, dann geht er zum Sport und dann treffen wir uns zum Essen auf dem Sofa. Mhm. Fände ich mega. Dann kann er sich komplett auspowern. Ich kann komplett mein Ding machen mit Pausen und spazieren gehen und was der Kuckuck was. Ähm, wir treffen uns dann für zum Beispiel das Ritual abends auf dem Sofa zum, zum, zum Quasseln oder zum einfach nur Zeit zusammen verbringen. Und da sind wir auch schon bei einem ganz, ganz spannenden Aspekt, und zwar die ähm, Projektoren und zum Teil auch die Manifestoren. Wir uns tun unsere Morgenrituale sehr gut. Wir haben so unseren eigenen Morgenablauf, der ist relativ unflexibel im Verhältnis zu einem Generator oder MG, weil die sind ganz spontan und können die ihren Morgenablauf ändern. Ich bin crazy gefordert, wenn ich nicht morgens meine Reihenfolge einhalten kann. Das heißt nicht, dass ich nicht mal Zähne putzen und Haare waschen tauschen kann, aber ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich mega entspannt in den Tag starte, wenn ich einfach, ich stehe lieber eine Stunde vor allen anderen auf, damit ich morgens die Zeit habe für mich. Wer mhm. Kennst du das ja
1: von dir? Ja, ich bin nur immer sehr müde. Aber ja, ich, ähm, ich ähm, habe unbewusst eher feste Morgenroutinen. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und mir die Zähne putze und, und dann meine Haare wasche, dann, keine Ahnung, fünf Kapitel von meinem Buch lese und dann erst in den Start komme, sondern aufgrund meiner Familiensituation stehe ich morgens auf, mache Frühstück für alle, wecke mein Kind, helfe ihm dabei, seine Klamotten zu finden, <lacht> damit er die anzieht ja. und Frühstücke dann mit allen, mache noch so ein paar Einzelheiten und gehe dann mit dem Hund raus und dann starte ich in den Tag. So ist es bei mir. Ich habe mir aber auch selber schon mal vorgenommen, da festere Routinen einzubauen für mich selber und auch für mein Mentoring, welches ich ja jetzt gerade schreibe und äh, geschrieben habe. Da habe ich auch Morgenroutinen mit eingebaut und äh, ja und Abendroutinen, denn ich glaube, das kann vielen Menschen helfen, wie du gesagt hast, wenn man es jetzt im Human Design hat oder sagt, manche Menschen brauchen es ganz feste und äh, die Manifestoren, die können es halt auch einfach annehmen über einen gewissen Zeitraum. Für die ist es aber auch kein Problem, wenn sie mal flexibel handeln müssen. Ja, genau. Deswegen, also ich also kann das, das so sagen.
0: Ja, genau, da geht es ja vor allem darum, wie fühle ich mich eigentlich wohl und wo tue ich irgendwem einen Gefallen, der gar nichts zu mir selber passt. Also das ist auch wieder ein Beziehungsthema natürlich oder auch ein Familienthema zu schauen. Wie sind denn diese Bedürfnisse? Und da geht es auch wieder um Kommunikation, also herauszufinden, was tue ich jetzt gerade nur für dich? Was tue ich gerade für mich? Wo versuche ich dir zu gefallen? Das sind ja so Themen, die, ähm, egal ob jetzt diese Profilkompatibilität ist oder nicht, also, ne, wenn du nicht drüber sprichst, wirst du nie wissen, ob der andere wirklich immer morgens als erstes einen Kaffee will oder ob der vielleicht
1: einfach gerne eine Fresse halten will. Ja. Also. Aber das, und dafür brauchst du halt wieder Achtsamkeit und Bewusstheit. Ja. Ich meine, das fehlt ja ganz vielen Menschen, dass sie sagen, aber er hätte doch wissen müssen, das. Nein, es muss niemand wissen, was du willst, was du brauchst und was du nicht brauchst. Und das hat auch jetzt wenig mit Human Design zu tun oder nicht zwingend, sondern ich selber bin einfach ein sehr bewusster Mensch für mich selber und weiß, was ich... Und dessen mache, um anderen zu gefallen. Oder was ich mache, weil es mir gerade gut tut. Aber das dauert halt auch, das irgendwie oder dem irgendwie nahe zu kommen. Es darf dauern, es muss nicht dauern. Aber das hat wieder viel mit Selbstliebe, Selbstfindung, Selbstfürsorge, ja, was alles dazu gehört, halt zu tun. Ja. Und dieses Human Design ist unterstützend zu dem, um dich besser, sel- dich selber besser zu verstehen. Also gerade auch für die Menschen, die sagen, hey, ich, ähm, habe Schwierigkeiten mit der Selbstliebe und ich verstehe mich gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich will, ich weiß gar nicht, wer ich bin, kann es unterstützend helfen, denn ich sag euch, bei mir war es ebenfalls so, ich habe es in der letzten Folge schon erklärt, ich finde das alles ziemlich spirituell und hexisch und also hexerisch oder, ich finde es spooky, ich finde es strange, ähm, Aber ich habe anhand von Sarah und auch von Nina ähm, so ein paar Stichpunkte ja schon bekommen. Sarah ist da ein bisschen tiefer mit eingegangen, weil Sarah halt auch mit Human Design coacht. Ähm, Ich habe viele Infos da einfach bekommen, wo ich dachte so, ja, okay, das stimmt. Irgendwie passt es voll zu mir. Ich bin eher diejenige, die schnell ausgebrannt ist, weil ich halt eine Projektorin bin oder ich ähm, brauche mehr Pausen, die ich mir selber gönne. Ich schlafe mehr als andere Menschen und es kann schon passen, es passt verdächtig viel, muss ich dazu sagen und trotzdem bin ich immer noch sehr, sehr, sehr skeptisch und auch gerade deswegen hat mich jetzt die Frage mit der Partnerschaft doch extrem interessiert und auch in, im Freundeskreis ja auch. Ne? Es gibt ja Menschen, die Charaktereigenschaften haben, die zusammenpassen und welche, die nicht zusammenpassen. Ich glaube, Es ist super groß umfassend, alles was Persönlichkeitsentwicklung angeht und Human Design gehört meines Erachtens nach auch zur Persönlichkeitsentwicklung oder kann auch unterstützend sein, ob man es jetzt glauben möchte oder nicht. Wir haben in die letzte Infobox bzw. in die Shownotes schon einen Link reingesetzt, das werden wir jetzt nochmal tun damit ihr eure Profile selber sehen könnt und wenn Menschen von euch sowieso mega Interesse an dem Thema haben, sucht euch gerne jemanden, der Ahnung von dem Ganzen hat. Ich verlinke natürlich auch Sarah hier, falls sie generell Themen mit denen ihr arbeiten möchtet, euch das auch interessiert und ihr euch im Zuge dessen auch nochmal coachen lassen möchtet oder einfach mal euch beraten lassen möchtet, was eure Profile angeht. Da ist Sarah gar nicht so, dass sie sagt, nee, nee, du musst im Zuge dessen ein Coaching buchen, sondern du kannst auch nur die Profilauflösung bei ihr buchen. Also das kannst du alles machen. Sie erklärt dir das, weil ich bin auch ein super voller Mensch, was Lesen angeht. Also ich hätte mir die Sachen jetzt nicht zwingend alleine rausgesucht, sondern habe mir halt von Sarah ein Profil erstellen lassen oder das Profil raussuchen lassen und sie hat mir eine Zusammenfassung geschrieben und Leute, es ist für mich sehr erschreckend. es passt wirklich viel. Auch wie ich gesagt habe, ich immer noch ein bisschen skeptisch bin. Aber auch, um das vielleicht noch mal kurz anzureißen, sie hat halt meinen Sohn auch mit reingenommen. Und das Ganze mal, weil sie kennt ja auch Leo, da mal aufzuarbeiten, beziehungsweise nicht aufzuarbeiten, sondern herauszufinden. Und es sind tatsächlich so ein paar Dinge, wo ich sage, ja, du hast recht. Und es ähm, ist für mich halt super schwierig, weil mein Kind redet unfassbar viel. Und ich bin eher so ein Mensch, der viel Ruhe braucht. Und da einen guten Weg zu finden, um ihm seine Bedürfnisse zu erfüllen und aber trotzdem mir und meinen Bedürfnissen treu zu bleiben, da hat es mir einfach geholfen, zu verstehen, warum er so ist, ohne das irgendwie auf andere Menschen zu beziehen, zu sagen, er ist so, weil, keine Ahnung, Opa, Oma unfassbar viel reden, das hat er geerbt, sondern es sind einfach verschiedene Menschentypen. Und ähm, Sarah hat es in der letzten Folge schon so unfassbar schön erklärt mit den, mit dem Blut, beziehungsweise da da reden wir gar nicht drüber, weil das ist so, wie es ist. Der einer die Blutgruppe, der andere hat die Blutgruppe, aber alles, was halt schwer greifbar ist, in, in Hände zu greifen, Werte zu greifen, es ist, ist halt schwer, ja für, für viele Menschen, die sind wie ich, ähm, die sehr analytisch sind und sehr auf Fakten basiert sind, halt schwierig. Aber wie gesagt, bei mir passt halt vieles und ich halte mich nicht zu 100 Prozent oder glaube nicht alles, aber es ist in manchen Dingen, gerade was auch die Kindererziehung bei mir angeht, sehr, sehr, sehr gewinnbringend gewesen und ich glaube, das könnte auch viele meiner Zuhörer nochmal interessieren, was was ist, wenn ähm, mein Kind sich oder mein Kind Verhaltensweisen hat, die mit meiner Natur ein bisschen schwierig sind. Beispielsweise, ich bin total energiebasierte Frau, Mutter, Vater, Elternteil. Und mein Kind ist so eine Schlaftablette. Und man fragt sich, mein Gott, zieh die Schuhe an. So, also, also, weißt du, was ich meine? Kannst du verstehen, was mhm. ich dir versuche zu erklären? Es gibt ja, und das habe ich schon in ganz vielen Büchern gehört, wo, wo die Kinder so Schlaftabletten sind. Und die Eltern nicht wissen, woher hat das Kind das? Oder wie gehe ich jetzt mit dem Kind um, um ihm seine Bedürfnisse nach Schlaftabletten sein äh, zu geben und trotzdem äh, ähm, das Bewusstsein für, für wichtige Dinge zu schaffen, wie zum Beispiel du, du solltest schon pünktlich in der Schule sein, denn im deutschen System ist es sinnvoll, ähm, Uhrzeiten als wichtig zu empfinden. Und sie hat mir da ein ziemlich großes Beispiel, bevor ich jetzt nochmal äh, Sarah sprechen lasse, weil jetzt habe ich wieder viel <lacht> 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 ähm, Und zwar Leos ein Mensch, der kennt keine Uhrzeiten der verliert sich in Situationen oder in, 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 in ja in Umgebungen so krass, wenn der beispielsweise Fahrrad fährt und seine touren da macht, dann kennt der keine Uhrzeiten. Also der braucht tatsächlich Wecker, um zu wissen, wie viel Uhr wir haben, weil der einfach komplett und ich habe das anfangs, ich es echt genervt. Ne, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht so schwer sein, auf Uhrzeiten zu achten, wann er zu Hause sein soll, wann es Essen gibt und so. Und das, ich wir wir Menschen wir, wir denken ja oft, der macht es, weil er böse ist und der verhält sich so, weil er weil er respektlos ist oder sonst irgendwas. Nein, es gibt aber wirklich Menschen, die sind so kreativ in sich, dass sie sich in Situationen und Momenten krass verlieren können und einfach in dem Moment sind und deswegen gar nicht auf die Uhr achten. Und das ist beispielsweise bei Leo der Fall. Das hat Sarah mir dann, mir dann erklärt. Und auch wenn ich jetzt nicht unbedingt an Human Design glauben will oder muss, war es für mich interessant zu wissen, einfach, einfach, einfach kognitiv auch. Es gibt Menschen, die können das einfach nicht so gut, weil die sich verlieren. Und ob ich jetzt das mit Human Design in Verbindung setzen möchte oder nicht, war das für mich die Aussage, einfach mega gewinnbringend, weil ja, er ist definitiv so ein Typ. So, und jetzt lasse ich dich wieder quatschen. Ich habe jetzt so <lacht> <lacht> Danke. Voll cool. <lacht> Wir gehen jetzt auf. Kinder, bitte
0: ein. Wollen wir noch ein Thema aus der letzten Woche aufgreifen und zwar die Sache mit den inneren Entscheidungen? Also, woher weiß ich, wie ich denn eigentlich eine gute Entscheidung treffe? Und danach können wir gut auf Kinder eingehen, weil das das, das für Kinder
1: super hilfreich auch ist. Gerne, lass uns erst mit den Entscheidungen oder von den Entscheidungen nochmal sprechen. Ja, Ja.
0: weil wir das so schön als äh, offene Frage angeteasert haben letzte Woche. Ähm, Und zwar gibt es viele, viele Möglichkeiten, die innere Stimme wahrzunehmen. Und das klingt natürlich genauso wie das und esoterisch, aber sind wir mal ganz offen. Wer von uns kennt nicht das Gefühl, dass mein Bauchgefühl recht hatte? Das eigene Bauchgefühl, wir kennen das. Manchmal hat es recht. Eigentlich, wenn du vorher ein Bauchgefühl hattest und triffst eine andere Entscheidung, als dein Bauchgefühl sagt, weißt du am Ende, du hattest aber recht mit deinem Bauchgefühl. Und wie man sich das jetzt wahrnehmen kann, da gibt es... Ähm, mehrere Strategien. Wir gehen jetzt einfach auf die äh, drei häufigsten ein. Und zwar ist das eben auch im Human Design zu erkennen. Wie gesagt, das sind die drei häufigsten. Es gibt mehr als das. Ähm, Und zwar eine der häufigsten ist die sakrale Autorität, heißt das, wenn man im Human Design nachschaut. Und die sakrale Autorität sind Menschen, die sehr aktive Zuhörer sind. Die machen so... ah, Oh, mh, mh, mh. die sitzen die ganze Zeit auf dem Stuhl und geben dir schon Audio-Feedback die ganze Zeit. Du weißt direkt, klappt, klappt nicht, klappt, klappt nicht. Du brauchst nur gucken, wie die reagieren. Die sind auch so sehr, sehr aktive Zuhörer insgesamt.
1: Die gehen nicht wirklich Gedanken irgendwann und, und sind, weiß ich nicht, woanders, am Meer gerade, sondern die hören dir wirklich aktiv zu und aufgrund von deren äh, ja, Audio oder Audi, wie nennt man das? Audio-Feedback. Genau, genau. audi feedbacks wegen ihres Audi-Feedbacks merkst du, sie hören dir auch wirklich zu, sie sind da, sie sind im Moment, sie, sie achten und hören dich, sie sehen dich. Ja.
0: Genau, und das ist cool.
1: kann man beispielsweise auch nochmal mit den, mit den Chakren ähm, mhm. assoziieren, mhm. also in dem, in dem Ayurvedischen mhm. gibt es ja die Chakren, das kann man auch gerne nochmal googeln und das ist beim Human Design äh, ähnlich.
0: Genau, auf diesem dieser Körpergrafik im Human Design ist, es gibt es so eine viereckige rote Box. Das ist das Sakral, das ist die Sakralenergie. Das haben die Generatoren und MGs, die anderen haben das nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, und die sakrale Autorität sind die, die treffen Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Das muss sich im Bauch gut anfühlen. Und das kann jetzt sofort sein, das kann auch einen Moment später sein, ähm, es sind aber Entscheidungen, das kann jemand relativ gut sofort entscheiden. Ne? Die können sehr gut aus dem Bauch heraus im wahrsten Sinne des Wortes entscheiden, wenn man den zuhört und stellt ihnen eine Frage und die reagieren so mit, willst es eher nein. Oder die, die reagieren dann texten mit so, oh ja, also das hört man direkt, wie die anfangen dann mit dem Satz, selbst wenn die Erklärung im Satz widersprüchlich ist zum ersten Geräusch. Weißt du, was die sakrale Entscheidung gesagt hat? und was danach im Kopf für eine Entscheidung getroffen wurde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da können ja zwei verschiedene Sachen daraus kommen.
1: Mhm. Und, und trotzdem, behält ja. das Bauchgefühl recht? Okay, du kennst ja meinen Typ. Habe ich das oder habe ich das nicht? Nein, du aber hast Projekte hast du nicht. Ich würde behaupten, dass ich schon ein sehr gutes Bauchgefühl habe und auch schon vorher merke, ob mhm. etwas gut mhm. ist oder nicht gut ist. Aber Das ich, kommt bei dir woanders her. Mhm. Okay, weil ich widerspreche dem ganz häufig. Ich spüre das. Aber dann denke ich wieder, ach nee, das kommt, ich glaube dem nicht, weil es kann ja doch gut werden, vielleicht ist es ja doch nur meine Angst. Und wenn es dann schief gelaufen ist, denke ich mir, okay, gut, eigentlich was ist es vorher.
0: Ja, genau, also alle diese inneren Stimmen fühlen sich an wie Bauchgefühl, sollen sie auch sein. Dann fühlst du am stärksten, ist es mit dir in Einklang oder nicht? Das ist ja das sozusagen der Maßstab dafür. Mhm. Ähm, bei dir ist es die emotionale, das gehört auch zu den sehr Häufigen, die emotionale Solarplexus-Autorität. Ähm, das ist für quasi alle Typen auch möglich, diese Autorität zu haben, emotional Solarplexus. Und das sind die, die lassen sich ganz gerne ein bisschen Zeit beim Entscheiden. Ja. Es kann,
1: die können natürlich auch jetzt, aber viel, viel besser ist, wenn die drüber schlafen dürfen. Ja. Also wenn mir wenn jemand sagt, entscheide ich jetzt, sage ich nein. Ich sag richtig. Nie, ich sage mal nein. Und ich muss, richtig. wenn jemand sagt, das ist aber jetzt das letzte Angebot, was du nehmen kannst, nein. Also, ich bin dann auch nicht das Ebay-Steigerer. Ich schwör's euch, ich steige auch nicht bei Ebay. Wenn ich mir nicht zu 100% sicher bin, fange ich nicht an mitzusteigern.
0: Ganz genau richtig. Das ist ganz, ganz typisch für emotionalen Solarplexus. Eine sakrale Autorität, Autorität kann jetzt sofort entscheiden. Wenn du der Druck machst und sagst, okay, du musst jetzt entscheiden, willst du oder nein, dann kann die das. Mhm. Das kann die einfach. Und die emotionale Autorität, das Beste, was eine emotionale Autorität sagen kann, ist, ey, das fühlt sich mega gut an, ich schlafe deine Nacht drüber, wenn sich das morgen immer noch gut anfühlt, sage ich dir Bescheid. Mhm. Wehe, du drängst die emotionale Autorität, die sagt im Zweifel immer nein und das ist genau richtig.
1: Ja, ich sage immer nein.
0: Das ist genau richtig, weil du verkaufst nachher nur deine Schwiegermutter oder was.
1: <lacht> <lacht> Dafür müsste ich erstmal eine haben. Ich, aber ja. ich habe das bei teuren Anschaffungen manchmal. Ne? Ich will die ja manchmal unbedingt haben und denke mir dann, ich warte jetzt erstmal und dann warte ich auch teilweise sogar mehrere Wochen und gucke, ob die mir wieder aus dem Kopf geht. Wenn sie mir nicht aus dem Kopf geht, dann kaufe ich sie, ja. aber ansonsten kaufe ich sie nicht.
0: Ja, genau richtig. Typisch für emotional Solarplexus. Genau richtig. Also ähm, das ist ganz spannend. Ich er- gehe noch kurz auf die drei. Wenn man es ein bisschen besser gerade so schlecht fühlen manchmal.
1: Auf die dritte gehst du ein, da war die Pause.
0: Mhm. Ähm, und dann gebe ich noch ein Beispiel, warum wir uns häufig nicht klar sind. Okay. Was, wie soll es denn jetzt gehen? Also ich habe es sehr gerne pragmatisch. Mhm. Okay, die dritte ist eine Milz oder Splenic. Also Milz und Splenic ist einfach nur Englisch-Deutsch. Milz-Autorität. Und das sind die, die können ad hoc in einer Sekunde entscheiden. Kennst du Menschen? Du fängst an, du fragst irgendwas, du hast noch nicht mal zu Ende gesprochen, die fallen dir ins Wort und sagen ja oder nein?
1: Kenne ich keine, nein.
0: Ich bin so eine, ich bin gut erzogen. Die Mills-Autorität ist die, die kann wirklich in Nanosekunden entscheiden, ja oder nein. Die braucht, rational gesehen, nicht alle Fakten und fühlt schon, ja oder nein? Der Haken, also die kriegt wirklich so einen Impuls aus dem Inneren, der sagt ja oder der sagt nein. Das Dumme ist nur, wenn du dann fragst, warum, kann sie es dir nicht erklären. Die wird wahnsinnig, wenn sie dir erklären soll, warum. Das geht nicht. Das ist auch okay, weil der Impuls kümmert sich nur darum, geht es dir damit gut. Aber bist was du damit sicher?
1: Sak- Was ist der Unterschied
0: zu dem Sakral? Ein Sakral kann gut die Entscheidung begründen. Okay. Ein Sakral kann sehr gut die Entscheidung begründen und sagen, ja, das fühlt sich gut an, ich habe die Erfahrung gemacht, dies und jenes, ich hätte das gerne so und so. Und eine Milzautorität sagt so, keine Ahnung, fühlt sich gut an, also mehr weiß ich nicht. Warum willst du wissen, wieso ich mich entscheide? Ich habe mich doch schon entschieden, reicht das nicht. So, die sind sehr ungeduldig. Milzautorität, die wird auch zappelig, wenn die nicht reden darf, wenn die was im Kopf hat. Die wird auch zappelig, wenn die schon eine Entscheidung treffen kann und die muss jetzt anerzogen warten, bis jemand ausgesprochen hat, nur damit man nicht respektlos ist. So. Also die Milzautorität ist unglaublich schnell, ist wirklich unglaublich schnell und kann wirklich ad hoc sagen, ja, nein, ja, nein. Mhm. Aber wehe, die muss warten oder wird hinterfragt. Dieser Impuls kommt nämlich meistens kein zweites Mal. Das ist der Haken. Ein Bauchgefühl einer sakralen Autorität bleibt und kommt auch wieder bei derselben Frage Bei einer Milzautorität kann es sein, dass dieser Impuls nicht nochmal kommt. Das sind wirklich richtig krass intuitive Menschen, die fühlen es gut oder fühlen es nicht gut.
1: Mhm.
0: So, jetzt kommt kommt der Haken. Stell dir vor, du bist emotionale Autorität und deine Eltern sind beide sakral. Das heißt, als Kind hörst du von den Eltern, ja, das musst du doch sofort entscheiden können. Und du denkst dir so, äh, nein, kann ich da bitte drüber schlafen? dann kann es sein, dass du dazu erzogen wirst, sofort entscheiden zu müssen und übergehst damit anerzogen dein Gefühl, was für dich besser wäre. Weißt du, ich meine?
1: Redest du jetzt, wenn ich meine, meine Eltern beispielsweise Menschen werden, die möchten, dass ich sofort entscheide, aber ich möchte erstmal drüber schlafen, um zu entscheiden. Okay, also ich bin jetzt quasi das Kind.
0: Klingt nach einem Problem für das Kind, oder?
1: boah, ich bin jetzt gerade in meiner eigenen Erziehung für mein Kind, weil der, ich weiß gar nicht, was er ist, das wirst du eher wissen, weil er möchte manchmal, also er braucht manchmal länger Zeit, um zu entscheiden und ähm, sagt dann sowas wie, entscheid du, ich will kein blödes Bauchgefühl haben. Das, das
0: ist typisch, ja. weil er dir gerne gefallen tun möchte, und er möchte nichts falsch machen, das ist für dich in Ordnung, Kinder sind so. Und wir hatten tatsächlich ähm, was mit dir gemeinsam, nämlich ihr seid beide emotionale Autorität. Das heißt, es tut euch beiden gut, die Entscheidung Momentchen abzuwarten. Es Mhm. geht ja auch nicht darum, immer nur drüber zu schlafen. Manchmal reicht auch erst einen Kaffee trinken oder erst ein Glas Wasser trinken oder erst einfach mal Momentchen sacken lassen. Manchmal reicht das schon. Es ist nicht immer drüber schlafen. Mhm.
1: Häufig, aber nicht immer. Manchmal brauche ich es nicht, aber manchmal brauche ich auch nicht nur eine Nacht. (lacht) Ja.
0: Aber diese Freiheit zu haben, guck mal, ich bin, eine, ich bin eine Milzautorität. Das heißt, ich kann wirklich in Sekunden entscheiden, will ich oder will ich nicht. Ich weiß sofort, will ich oder will ich nicht. Ich kann es nicht immer erklären. Meine Eltern sind beide schlafende Nacht drüber. Und ich so, was? Ich weiß doch jetzt schon, was ich will. Kann sein, dass ich mich morgen komplett anders entscheide. Ja, weil, das ist auch häufig für Milzautorität, wenn es sich heute anfüh- gut anfühlt und ich sage heute ja, Achtung, und das gefällt vielen nicht, kann es das sein, dass ich morgen sage, pass auf, es fühlt sich nicht mehr gut an. Kann sein. Und dann bin ich auf einmal als unsteht oder unzuverlässig. Dann zwinge ich mich quasi dazu, zuverlässig zu sein, obwohl es sich schon gar nicht mehr gut anfühlt. Egal, welche Autorität ich damit
1: bin. Auch oh, Finde ich schwierig, greifbar dann, ne? Mhm. Schwierig, und das greifbar. Um
0: Das gute Bauchgefühl. Wir versuchen immer, anderen Menschen recht zu sein. Zuverlässig zu sein, die Gesellschaft zuverlässig zu sein. Mhm. Ja, aber was heißt denn zuverlässig? Ich halte dir ein Wort, das mir nicht gut tut. Ist das dann noch richtig?
1: Oh, das ist aber was Schönes. Das hast du aber richtig schön gesagt. Das, 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 ist, das, ist, ein recht, das ist richtig gut gesagt. Ich es mir auf, das wird ein Quote. Richtig <lacht> gut. Ich halte dir ein Wort damit. Ja, okay, ist gut, ist gut. Ist wirklich gut. Ja, ich.
0: Moment, halte ich dir mein Wort, ja. <lacht> ja, also das ist, meine Schwester ist auch so eine, Schlaf drüber. Und wenn ich jetzt zu meinen Eltern, ne, wir bleiben bei dem Beispiel, ständig in der Erziehung 18 Jahre zu hören kriege, ja schlaf doch über deine Entscheidung. Das macht mich irre, weil ich kann sofort entscheiden. Ich kann, aber auch als Projektor nehme ich mir manchmal die Zeit, erst drüber nachzudenken. Weil sich das als Entscheidung gut anfühlt, erst drüber nachzudenken. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm,
0: aber Und jetzt, jetzt sind wir. Ja. Jetzt ja. sind wir auf einmal nicht mehr im Schubladen denken. Ja.
1: Jetzt wird es individuell. Für, ja, für mich fühlt sich das nur, wenn du das sagst an, als wärst du wie ein Fähnchen im Winde. Verstehe ich. Und das ist für mich super schwierig. Mhm. Okay,
0: Ich danke für diesen Impuls, weil das wird vielen so gehen. Wie hast du mich erlebt, seit wir uns kennen? Wie ein Fähnchen im Winde oder wie ist es zuverlässig? Uff,
1: schwierige Frage. So lange kennen wir uns ja noch nicht. Mhm. Ähm, ich, ich, hätte, ich, ich bräuchte, glaube ich, erstmal Situationen, mit denen ich es vergleichen könnte, um dann eine, um eine Aussage zu geben, auf die ich mich selber verlassen könnte. Bisher habe ich dich nicht unzuverlässig erlebt. Wenn wir auf das Thema jetzt explizit gehen. Ich habe dich aber sehr als einen sehr speziellen Mensch erlebt. Und, nee, unzuverlässig nicht. Nur du weißt, was du willst in beispielsweise Zeit für dich haben. Wenn du sagst, ich gehe um neun ins Bett, dann schreiben wir die ganze Zeit und dann sagst du um neun so, ich jetzt ins Bett. Ob das Gespräch jetzt zu Ende ist oder nicht, ähm, du gehst ins Bett. Und, und da dann- haben wir genau das.
0: Halte ich mein Wort oder bin ich dafür da, um dir zu gefallen, das Gespräch zu beenden oder bin ich mir treu? Und das, was du auch gerade sagst, es stimmt, wir kennen uns noch nicht lange und weil ich mich durch Human Design auch so gut kennengelernt habe und meine innere Autorität so gut kenne, kann ich so gut entscheiden, was für mich richtig ist und gleichzeitig für dich stabil und zuverlässig sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil ich mich so gut kenne und ja, Human Design hat einen riesen Einfluss darauf gehabt. Also, also ich
1: finde es auch sehr gut, aber ich hab, also bei mir hat es nicht mit Human Design zu tun. <lacht> aber äh, ja, okay, das ist dann wieder individuell und je nachdem, wie gut sich der jeweilige Mensch mit sich selber auseinandergesetzt hat und sich selber kennt, kann er auch, wenn er so intuitiv entscheidet, wie du in deinem Profil, trotzdem zuverlässig sein, denn er ist sich selber treu und steckt vorher die, die, ja, die, die, die Eckpunkte fest, um halt nicht wie ein Fähnchen im Winde zu wirken. Ich kenne allerdings auch Menschen, die wie das Fähnchen im Winde wirken und die für mich deswegen völlig unattraktiv, und ich rede jetzt nicht von der sexuellen Anziehungskraft, sondern ich rede von einer Attraktivität eines Menschen, ob ich mit ihm klarkomme oder nicht, ähm, habe ich auch viele Menschen kennengelernt, von denen ich mich allerdings fernhalte. Weil, und das muss ich auch dazu sagen, die sich nicht kennen, das ist mir auch aufgefallen, die kennen sich halt noch nicht. Und das macht es mir sowieso unattraktiv. Wenn Menschen sich nicht kennen, dann ist es für mich unattraktiv.
0: Das stimmt, ja. Denn wenn sie sich
1: nicht kennen, wie soll ich sie kennenlernen? ja.
0: Und da haben wir jetzt für die letzten Minuten vielleicht ähm, den Bogen zum Thema der Kindererziehung, weil das war ja die Frage davor. Wenn ich jetzt weiß, ist mein Kind emotionale Autorität und ich als Elternteil bin das nicht, dann darf ich meinem Kind die Zeit geben, über eine Entscheidung zu schlafen. Mhm. Und wenn mein Kind zum Beispiel sofort entscheiden kann und ich als Elternteil brauche ein bisschen Zeit dafür, dann ist es ja auch wichtig, dem Kind diese Möglichkeit zu geben und nicht das Kind in eine Richtung zu drängen, die nicht seine ist. Also ja, Human Design kann ein Geschenk sein. Human Design kann für viele Menschen eine Ausrede sein und davon distanziere ich mich, weil ich bin sozusagen als Projektor kein Energietyp. Das heißt aber nicht, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe kriege. Das heißt nicht, dass ich nicht drei Unternehmen führen kann. Das heißt nur, dass ich meine Pausen und meine Energie besser managen muss. Egal welches Modell dir gefällt oder nicht gefällt, jedes Modell kann eine Ausrede sein.
1: Und ich es geht ja darum, dass sagst, weil dieses sich nicht zu Opfer machen, sondern trotzdessen sein Leben so führen und leben wie wie man möchte, aber auf sich selber Acht zu geben und da kann man an Human Design glauben oder nicht glauben, auch auf Bezug äh, der Kindererziehung, wenn du merkst, dass dein Kind eher eine Nacht drüber schlafen will, ob du jetzt an Human Design glaubst oder nicht, gib ihm die Möglichkeit, diese Nacht zu schlafen. Nimm das ja. an, wie es ist, nimm deinen Partner an, wie er ist, nimm deine Freundin, so wie ich Sarah annehme, wie sie ist. Ja, sie geht um neuen schlafen, auch wenn das für mich komisch ist, wenn jemand direkt geht, aber ich lasse sie sein, wie sie ist.
0: Weißt du, was so schön daran ist? Ich bin ja sonst immer erst einfach nur gegangen. Ich habe ja gelernt, ich sage zumindest kurz, ich gehe schlafen. Ja. <lacht> ich sage zumindest so, ich bin jetzt weg. Und das ist so der Teil von, ich sage mal, minimalistischer Diplomatie, den anderen nicht einfach im Gespräch hängen zu lassen. Selbst wenn ich plötzlich verschwinde, sage ich zumindest so, hey, ich gehe dann jetzt schlafen. Klar sein. Genau, das ist klar. Und das ist ja, Sie stehen ich bin da. ja... Ich bin erstmal mir selber verpflichtet, dass das, was sich für mein Leben gut anfühlt und wenn wir beide merken, okay, krass, Sarah verschwindet plötzlich um neun, dann weißt du ja auch, wir brauchen um zehn vor neun kein großes Thema mehr aufmachen. Das ist einfach Klarheit und nicht everybody's darling, weil wenn ich jedes Mal bis elf Uhr wach bleibe, damit wir uns ausgequatscht haben, bin ich am nächsten Tag geredert und du hast das Gefühl, ich war nicht echt.
1: Ja, und du bist unglücklich mit dir selber und das ist halt ganz wichtig, dass die Menschen darauf sehen, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass Selbstfürsorge ist. Und ja. auch nochmal, das hat nichts mit Human Design oder nichts Human Design zu tun, sondern dich selber kennenzulernen und für dich selber zu sorgen, ist das Wichtigste und sollte die oberste Priorität in deinem Leben sein. Du solltest nicht dich für Menschen verbiegen, nicht in einer Partnerschaft, nicht in einer Familie, nicht in der Eltern-Kind-Beziehung, nur damit der dir gegenüber zufrieden und ausgeglichen ist, denn das hat in Folge, dass du mit dir nicht mehr zufrieden und ausgeglichen bist und das projizierst du automatisch, durch Energie, durch dein Verhalten, durch dein, durch dein Reden, wie du redest, deine, deine, deine Wortlautstärke, das projizierst du auf die Kinder. Und das wirst du vielleicht auch bei verschiedenen Fernsehsendungen sehen. Wenn die Eltern überfordert sind, fangen die an zu schreien und dann sagen die den Kindern aber, hört auf zu schreien, aber wir spiegeln dann ja nichts anderes. Und das zieht auch genau das wieder an. Und deswegen finde ich das immer total all, also allumfassend, denn... Umso mehr ich mich mit allem beschäftige, umso größer wird das, umso mehr, das sind immer Puzzleteile, die irgendwie immer mehr dazukommen und es ist super anstrengend für den Kopf, finde ich auch, weil das irgendwie alles immer mehr Sinn ergibt und wenn ihr zuhört, habt ihr damit auch bereits angefangen, euch selber zu hinterfragen oder euer Leben zu hinterfragen. Und das ist echt anstrengend. Und viele Sachen können euch halt einfach helfen. Und wie gesagt, auch für diejenigen, die Human Design jetzt nicht unbedingt oder dem nicht glauben, ich glaube, für die war auch super viel Input drin, um zu wissen, andere Menschen können halt einfach anders sein. Ob es jetzt ja. vom abhängig ist oder nicht. Aber Menschen dürfen anders sein. Wir dürfen sie auch sein lassen, wie sie sind. Und wenn wir was brauchen, dürfen wir das kommunizieren. Wenn Sarah sagt, sie möchte um neun Uhr schlafen gehen, dann darf sie das kommunizieren. Und wenn, wenn, wenn ich weiß, dass sie ein Mensch ist, der um neun schlafen gehen möchte, dann darf ich das aber auch akzeptieren. Und für mich selber ja entscheiden, ob ich mich um zehn vor neun noch mal in ein liebes Thema reingeben will, um danach enttäuscht zu sein, weil ich eigentlich dachte, dass sie mir hätte zuhören müssen. Oder vorher darum bitten. Sarah, ist es für dich heute okay, wenn du länger aufbleibst, weil ich gerne was besprechen möchte, dann kann sie ja oder nein sagen, aber ich kann nicht enttäuscht, <lacht> Sarah Herz Herzchen, aber ich bin dann nachher nicht enttäuscht, weil ich hätte das ja genauso gemacht oder erwarte das genauso, weil Sarah ist ein komplett anderer Mensch als ich, egal was für ein Profil sie hat oder nicht, ich kann ihr auch irgendwo begegnet sein und trotzdem kann sie ja komplett andere Ansichten haben von ihrem Leben und sich andere Werte aufgebaut haben, sich andere Glaubenssätze aufgebaut haben und trotzdem können wir, wenn wir in vielen dinge Dingen verschieden sind, trotzdem miteinander klarkommen, wenn wir den anderen sein lassen, wie er ist. Das kann man in freundschaftlichen Beziehungen sehen, das kann man in Arbeit- oder arbeitsmäßigen Beziehungen sehen, aber auch in partnerschaftlichen Beziehungen. Und ganz wichtig, sollte man das auch vor allem Kinder-Eltern oder Eltern-Kinder-Beziehungen sehen. Jeder Mensch hat die Daseinsberechtigung, so wie er ist. Mit jedem einzelnen Charakterzug. Auch, auch oh, Jetzt habe ich mich schon verschluckt, weil ich so viel geredet habe. Ähm, auch ähm, die Menschen einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Und es ist nicht unsere Aufgabe, andere Menschen verändern zu wollen, sondern unsere Aufgabe ist es, für uns selber zu sorgen, zu kommunizieren, wenn uns was nicht passt. Und wenn es mir nicht passt, dass Sarah um neun ins Bett geht, dann kann ich das sagen, dann kann sie zu mir sagen, du pass auf, ich meine das gar nicht böse, das ist meine Uhrzeit, ich brauche die Zeit für mich. Und dann kann ich ja für mich entscheiden, ist es fein oder ist es nicht fein. Aber ich brauche ihr nicht die Verantwortung geben, dass sie respektlos mit mir und meinen Gefühlen äh, ist oder dass sie keine gute Freundin ist, weil sie mir nicht zuhört. Denn ich hätte ja vorher kommunizieren können, dass ich jetzt mehrere Zeit brauche und ob sie bereit ist, mir das zu geben.
0: Oder? Kann man super so zusammenfassen. Du hast es gerade nochmal so schön gesagt. Es ist wichtig, die Menschen zu nehmen, wie sie sind und sie nicht versuchen zu verändern. Wir verändern die Menschen, und verbessern die Menschen, in denen wir uns, uns selber treu sind und unser eigenes Vorbild sind. Dadurch haben wir den größten Einfluss auf die Menschen um uns herum, indem wir uns selber kennenlernen, weil sie dadurch eventuell die Chance haben, inspiriert zu werden, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Denn wenn ich dich respektiere und weiß, wir haben gemeinsame Themen und wir haben sehr differente Themen und wir nutzen einfach das, was uns gemeinsam Freude macht, statt darauf zu fokussieren, wo wir uns ständig anecken würden, weil wir verschiedene Haltungen haben, damit tun wir uns keinen Gefallen. Und so verschieden du und ich sind, wir können ja jetzt gerade über ein Thema sprechen, das uns einfach fasziniert. Mhm. Oder das einfach interessant ist. Und damit können wir eine Welle schlagen. Und wenn nur eine Men- ein Mensch, der zugehört hat, sagt so krass, vielleicht gucke ich nochmal nach, wer bin ich eigentlich? Und verhalte mich dann so, dass es sich für mich selber stimmiger anfühlt. Dann haben wir schon einen Unterschied gemacht. Ja. Weil darauf jemand anders sagen wird, okay, dann verhalte ich mich auch so, wie es sich für mich stimmig anfühlt und wir sprechen einfach darüber. Und damit machen wir einen viel größeren Unterschied, als wenn wir versuchen, Menschen von irgendwas zu überzeugen, was sie, wo sie vielleicht noch gar nicht bereit für sind oder was sie einfach gar nicht hören wollen.
1: Und letzten Endes verletzen wir uns selber. Denn irgendwann brechen diese Menschen aus ihrem Gefängnis aus, in dem wir sie halten wollen. Und dann verletzen wir uns. Dann werden wir verletzt. Und dann sind wir wieder enttäuscht, weil andere Menschen sich nicht so verhalten, wie wir es wollen. Nein, mach das nicht. Lass es einfach sein. Glaub mir, das hat mir ganz viel Energie geraubt. Das hat mir ganz viel Zeit gekostet in meinem Leben. Und wenn ich Menschen begegne, wo ich merke, hey, mit denen komme ich nicht klar, dann lass es sie sein, wie sie sind und gehe mit ihnen in Liebe auseinander. Ich kann auch jemanden nicht mögen, und trotzdem in Liebe mit ihm auseinandergehen und trotzdem merken, wir beide kommen nicht miteinander, klar, es ist auch völlig okay, aber trotzdem respektvoll miteinander umzugehen, auch wenn der Mensch eine ganz andere Ansicht oder ja, eine andere Meinung hat als ich, ist es trotzdem okay. Ich darf mich dem einfach entziehen und muss mich nicht daran aufreiben. Ja. Ja. Cool. Dann äh, danke ich dir nochmal für äh, das Interview und ähm, wenn ihr Bock habt, dem Ganzen noch mehr zu verfolgen, dann könnt ihr auch Sarah auf Instagram folgen. Die äh, schreibt ziemlich viel. Ich sage euch direkt, es ist sehr weiblich <lacht> für, alle, für alle Frauen, die zuhören. Äh die das mögen, ihr werdet auf jeden Fall eine Plattform finden, auf der ihr euch wohlfühlt. Wenn es Menschen unter euch gibt, denen das zu weiblich ist, heißt es trotzdem nicht, dass es nicht auch irgendjemanden gibt, der Human Design macht, der nicht ganz so weiblich ist. Also lasst euch nicht von Dingen abschrecken, die zu eurem Typ nicht passen. Und äh, dieses Human Design gibt es in äh, ganz viele Menschen, die das machen, aber für alle, die denen auch die Stimme von Sarah gefallen hat, die können sie natürlich auch kontaktieren. Sie coacht, wie gesagt, auch in dem Bereich oder auch mit dem Bereich und Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn ihr Bock habt, diesbezüglich noch mehr zu hören, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben, wenn euch gewisse Themen in diesem Bereich auch nochmal interessieren, dann lade ich Sarah sehr, sehr gerne nochmal ein. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Und äh, Sarah, magst du noch was sagen?
0: Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen wie nix. Ich glaube, wir könnten da jetzt auch noch ewig anknüpfen. Und äh, der Anspruch war ja einfach mal so ein Gefühl dafür zu vermitteln, was ist das und bringt mir das was? Ist das einfach nur so ein spooky, esoterischer waller quatsch oder kann man das praktisch irgendwie verwenden? Hilft mir das wirklich konkret weiter? Und äh, ja, es war mir eine unglaubliche Freude, mit dir zusammen über dieses wunderschöne Thema zu sprechen.
1: Sehr cool. Mir war es auch eine Freude. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.